0: Pierini, il tiro e canestro di Attilio Pierini! Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. si avvicina l'inizio ufficiale della stagione sia in A2 che in Serie B perché in questo fine settimana eh, c'è cioè il primo vero antipasto di nuova stagione con appunto il via della Supercoppa ehm, in campo appunto tutte le marchigiane da Fabriano appunto per quanto riguarda la 2 alle eh, 5 formazioni nostrane che invece saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B Gabri si parte allora per davvero adesso
2: ci siamo, ci siamo pronti, carichi vediamo un po' tanta curiosità per tanti temi tanti argomenti quindi non sarà una puntata super carica, perché ancora di basket ce n'è poco, però piano piano ci avviciniamo alla
1: ciccia, insomma. Eh, l- la preparazione di avvicinamento all'inizio vero e proprio della stagione. Partiamo ovviamente, come solito, dal gradino più in alto della nostra scala gerarchica, ma ovviamente soltanto per quanto riguarda le categorie. Quindi l'Aristo Pro Fabriano, una eh, Fabriano che eh, ha lasciato più di qualche dubbio nelle prime uscite stagionali qualche fatica in, nell'esordio di Chieti, Chieti che sarà eh, poi avversaria in Supercoppa domenica appunto eh, sul, sul campo di Iesi, scelto appunto dall'Aristo Pro per questa Supercoppa come campo di casa, poi la bruttissima ripassata eh, rimediata sul neo di Foligno contro la Stella Azzurra Roma ehm, e poi ieri invece eh, la vittoria contro Uh, il campetto Ancona in una, in una amichevole la prima contro una squadra di un gradino inferiore fa anche bene comunque uh, anche se il risultato in queste partite è sempre relativo ma comunque fa bene vincere aiuta a vincere non è soltanto un proverbio ma effettivamente poi porta positività uh, in casa propria le prime impressioni diciamo di questa Janus che sicuramente Dwayne Davis è lontanissimo parente di quello che sarà sicuramente quando sarà uh, arrivato al top della condizione, ottimi invece gli spunti che ha fatto vedere uh, l'altro americano Smith, uh, molto bene anche, anche Mar- la coppia Merlu- Merletto Marugli, scusate il gioco di parole sotto canestro si è fatto vedere bene uh, Gabriele Benetti, un po' indietro Baldassarre. insomma ancora tanti temi tante, uh, tante cose sul piatto è ovvio che Fabriano stia ancora cercando la quadra però in questa fase
2: ma sai, anche la, la società insomma, ha dichiarato che ancora sono lontani e c'è parecchio lavoro da fare, no? Lupacchini stesso è stato abbastanza chiaro, quindi diciamo che forse, non lo so, se pensavo di essere un pochettino più avanti, ma in realtà è normale, è una squadra totalmente nuova, categoria totalmente nuova, ritmi totalmente nuovi, ancora tante questioni in sospeso dal palazzetto, eccetera, eccetera, insomma tra l'altro partiranno i lavori lunedì al Valdinelli per risistemare un pochettino parquet e compagnia, quindi eh, è normale che la, la Iano sia un cantiere aperto, come è normale che Duendevi sia, eh, come hai detto tu, sicuramente arriverà, eh, cioè state tranquilli, arriverà, anzi paradossalmente forse essere un po' indietro adesso, non è male, nel senso che tante volte partire to- tanto forte anche in amichevole, anche le prime giornate magari ti dà una dimensione un po' diversa di quello che è il reale valore. Invece, continuare a lavorare, continuare a mettere dentro insomma benzina, eccetera, eccetera, è una cosa eh, importante, ehm, sistemando nel frattempo tutto quello che c'è fuori che, comunque, vuoi, non vuoi, un pochettino no? influenza anche se non altro la serenità degli allenamenti di squadra però io credo che la IANU si farà trovare più che pronta in nastre di partenza
1: All'alt- Nell'altra metà campo c'era appunto la Luciana Mosconi Ancona e eh, invece è una Ancona che ha mostrato ottime cose già sta giocando molto in questo inizio di eh, di precampionato già diverse le amichevoli eh, disputate dalla banda di Coach Coin. una grandissima prestazione contro contro Iesi, seppellita sotto una trentina di punti, se non mi ricordo male vado a memoria con il punteggio, ma come abbiamo detto il punteggio lascia abbastanza il tempo che trova in questa fase. Anche contro Fabriano, nonostante poi alla fine nel computo complessivo eh, sia finita sotto di 20, ma eh, Ancona ha retto benissimo l'urlo, l'urto. Eh, mi è piaciuto molto Quarisa che eh, ha fatto bene contro un avversario che di fatto... Potrebbe essere del suo livello come matrone, ha eh, trovato molto spesso la conclusione, il canestro da sotto, eh, si è fatto valere appunto a livello fisico, di cent'anni non dobbiamo aggiungere granché come, se, come Di Panzini. abbiamo eh, ritrovato ancora una volta eh, un incisivo Giombini, quindi tante, tante cose positive per Rancona in vista dell'esordio in Supercoppa che appunto vedrà domenica la Luciana Mosconi in casa giocarsela contro Civitanova.
2: Sono partiti il 16 agosto, quindi è normale che abbiano tanto, tanto, tanto vantaggio rispetto agli altri, specie eh, rispetto appunto anche per esempio a Civitanova, con cui giocheremo domenica, no? tanti amichevoli giocati, tanto lavoro fatto, l'idea era quella di partire forti subito, ancora deve partire forti subito, perché appunto, comunque dai, sono carichi, sono, insomma, stanno bene fisicamente, c'è tanto entusiasmo attorno alla squadra, quindi è normale ed è anche giusto che sia così. Iesi, eh, sì, onestamente, come diciamo sempre, Paia, i, i risultati delle amichevoli lasciano molto tempo, però, insomma, quando sono quasi meno 40 o giù di lì, Qualche campanello d'allarme eh, eh, scatta, è evidente che sia così. Iesi, eh, che comunque ancora un po' a fatica no? ad entrare un pochettino in rito, anche qui il roster è completamente nuovo, completamente diverso rispetto all'anno scorso, anche proprio come struttura. L'abbiamo già detto, quindi. Eh, non, non, non starei neanche a perdere troppo tempo su queste amichevoli qua ogni squadra sa quello che deve fare ogni squadra sa dove deve andare l'importante non è farsi trovare pronti adesso ma farsi trovare pronti alla prima di ottobre quindi sembra retorica ma è così sostanzialmente lascia molto tempo che trova anche perché spesso eh, i roster non sono completo non puoi mai sapere no? queste partite se vengono giocate con qualche giocatore acciaccato con qualche giocatore pieno eh, a pieno ritmo eh, Insomma, cambia, cambia tantissimo. Ecco. Ad ogni modo, sicuramente, come vi ho detto, ancora partirà fortissimo. Potrebbe partire veramente con svariate vittorie in fila, non ci sarebbe nulla da sorprendersi, anche perché il a tasquale è forte. Cioè, Parliamoci molto chiaro. Stanno trovando in Yannick un altro senior quasi me lo immaginavo ma non così presto ora c'è da vedere la prova del campo ancora sonnecchia Panzini ancora sonnecchia soprattutto Pozzetti come è normale che sia insomma sono giocatori di esperienza che, che i gettoni li spendono quando c'è da spenderla però ecco ancora sicuramente ben impressionato in questa amichevole
1: anche Iesi è una delle squadre che sta comunque giocando tanto quattro amichevoli già disputate per cui l'ultima col Bramante Pesaro che ha confermato quello che dicevi Capri quindi che qualche campanellino d'allarme comunque c'è anche se comunque la squadra sta andando avanti anche con diversi acciacchi sta reinserendo Rizzitiello quindi comunque anche questo è un vero cantiere aperto ma tra l'altro confermando però la, la forza del Bramante Pesaro che appunto è andata a vincere contro Iesi senza Gurini quindi di fatto confermando tutte le buone impressioni delle quali eh, abbiamo parlato più volte nel corso, nel corso di quest'estate restando in Serie B, che ha iniziato anche a mettere la palla sul sul campo con diverse amichevoli, anche Civitanova in quest'ultima settimana, l'abbiamo seguito ovviamente da vicino io e Gabri, prima una ottima prestazione, già da dirlo, già da sottolinearlo sul campo di, di Giulianova, come poteva essere logico eh, contro Roseto invece qualche fatica in più anche il livello uh, soprattutto di talento è veramente e poi diverso mancava Riccio che ha
2: avuto un piccolo inconveniente domestico e Riccio in questo momento è forse il giocatore anzi sicuramente il giocatore negli esterni con maggiore esperienza e quindi un giocatore importante imprescindibile per Civitanova che però ha fatto onestamente è anche qualcosa in più del, del previsto contro Giulianova Giulianova che ha dimostrato di avere un roster molto forte nei primi cinque ma non alla stessa altezza nei secondi cinque, completamente staccato, secondo me non se l'aspettavano neanche loro di avere tutte queste difficoltà, infatti nel finale un pochettino, no? Paglia si è proprio visto che hanno mollato, che hanno mollato. mentre comunque è sorretta da una super difesa molto aggressiva molto intensa per 40 minuti, ha permesso di ricucire il gap che chiaramente veniva, eh, come ti posso dire, eh, fatto con i primi cinque. Giulianova ha oggettivamente un quintetto da playoff quasi. Quando appunto le rotazioni iniziavano a, a entrare un po' nel vivo, chiaramente... Eh, la freschezza atletica, anche una buona brillantezza di Civitanova sicuramente ha fatto la differenza. Altra musica con Rosetto, ma perché Rosetto oggettivamente è un altro tipo di squadra. Ecco, se Giulianova è un po' la portata, Rosetto ha dimostrato, secondo me, senza neanche troppo forzare di essere una squadra di categoria superiore. Nicoli ci sembra sempre più un giocatore di Serie A piuttosto che uno di Serie B, un giocatore che già l'anno scorso aveva fatto vedere. Eh, Che roba era e secondo me quest'anno definitivamente esploderà, potrebbe fare una stagione alla Radonic come l'anno scorso con caratteristiche chiaramente molto diverse ma il paragone ci sta, Eh, ho visto molto bene già Pastore Ruggero in una forma tiratissima di Emilio, ieri ha fatto tantissimo canestro, cosa che non sempre vi capiterà, quindi insomma tutto abbastanza nella norma.
1: Sì, ehm, appunto eh, continuiamo invece la nostra panoramica guardando in casa Sudor Montegranaro, anche la Sudor un'altra squadra che è entrata nel vivo della sua preparazione, manca ancora un tassello di fatto per completare la squadra perché continua la ricerca del di de quello che dovrebbe essere il quattro titolare, ehm, tentato un sondaggio su Benedusi che però sembra orientato addirittura a lasciare la palla canestro giocata, i nomi che restano sono anche altisonanti tutto sommato sul mercato si, si è parlato di Ingrosso, di Cardillo quindi di giocatori di lungo corso Sutor che pare orientato a prendere comunque un quattro importante insomma per completare il roster e non vuole fare una mossa, una mossa azzardata tanto per fare insomma e quindi sta pre- si sta prendendo il suo tempo anche perché la squadra in questa fase ha risposto anche discretamente con Masciarelli che subito ha preso in mano la squadra Crespi, che ha fatto vedere di essere comunque un solido giocatore sotto canestro. E poi ti devo dire, Gabri, mi è piaciuto moltissimo in uscita dalla panchina il centro di riserva Torrigiani, eh, proveniente da, eh, da Bassano del Grappo.
2: Ma eh, abbastanza indecifrabile, l'ha sotto, anche perché onestamente si vede poco, no? nel senso. Eh, com- Molto quest'anno lavorano più del solito, uh, diciamo, come posso dire, senza i fari puntati addosso. Quindi è anche una squadra abbastanza indecifrabile. Però, sicuramente, come hai detto tu, tu l'hai vista anche l'amica dal vivo, uh, hai un po' più il polso della situazione, sicuramente non, la situazione non sembrerebbe così, diciamo, complicata come apparentemente poteva sembrare. Poi certo, se dovesse arrivare un 4 di quel livello lì, chiaramente cambia tutto, cambia tutto perché appunto la inizia a essere eh, la inizia a essere una squadra importante, sicuramente, cioè comunque per diciamo la fascia eh, medio-bassa della classifica come comunque sarà. Vediamo, perché poi comunque i giocatori vanno integrati, arrivare tardi non è mai facile, dovesse arrivare un colpo a ridosso dell'inizio del campionato comunque non è mai facile, poi inserire i giocatori in corsa è sempre complicato, però che la Sutor vendere a cara la pelle non era... Nulla di nuovo, anzi, ce l'aspettavamo. Così come ci aspettavamo un Masciarelli eh, subito importante. Manca, secondo me, un creatore dal palleggio, cosa che faceva Bonfiglio l'anno scorso, quest'anno non c'è. E Quella forse un po', la, come ti posso dire, la casella che rispetto all'anno scorso è stata proprio cambiata come logica. Ecco, magari c'è più solidità sotto canestro con Crespi, manca Bonfiglio, per intenderci.
1: Sì, perché poi Galipo e Murabito sono due giocatori completamente diversi e anche come talento individuale non non paragonabili a un giocatore comunque di livello come Bonfiglio che sarà avversario delle nostre quest'anno con la canotta di Ozzano allargando un po' il discorso alle altre sempre del girone B ovviamente il il rumore lo sta continuando a fare Rieti che dopo la Real Sebastiani che dopo l'infortunio di Stanic ha ripescato Andrea Traini quindi uno dei, dei nostri diciamo che ritorna Eh, dopo un paio di settimane in cui era stato aggregato all'Olimpia Milano per aiutare un po' negli allenamenti la squadra di coach Messina, dato che era già sotto contratto con Rieti, Rieti l'ha voluto riportare a casa, Rieti che in questo momento avrebbe sotto contratto Stanic, Piazza e Traini come playmaker, non malissimo come, come andare.
2: Se ne avanza uno, ce lo volete mandare a Civitanova? Noi non è che ci offendiamo. ma Non si offendono secondo me neanche i nostri di playmaker, nel senso che comunque più siamo, meglio è in generale. Ad ogni modo, sì, è partita già, come ti posso dire, già la la rumba a Rieti. che dire, l'anno scorso hanno fatto veramente pentole e coperchi, quest'anno riparto dallo stesso modo. Presidente Vulcanico, se ce n'è uno, però è ovvio che l'obiettivo è tassativo quest'anno. Se l'anno scorso ci poteva essere qualche pseudo, qualche pseudo alibi, no? quest'anno l'obiettivo è uno, deve essere centrato a tutti i costi, a costo di avere tre playmaker di Serie A quindi niente niente che mi sorprende come non mi sorprenderebbe vedere arrivare Luis Cola cioè una roba così, capito? Per per dire un nome grosso insomma, quindi niente di nuovo stiamo a vedere
1: Comunque è una mossa anche interessante in ottica del mercato delle altre perché poi ricordiamo che c'è sempre Rimini in agguato ora sul mercato visto che resta un po' in sospeso la situazione tassinaria in attesa di capire se, se e che durata avrà la squalifica per doping che appunto si profila all'orizzonte?
2: Ma per Tassinari si tratta di, di tre mesi, pare che, che insomma sarà la squalifica di tre mesi che complica drammaticamente tutto quello che si era pianificato Rimini perché adesso se davvero dovesse essere confermato questo rumor, insomma no, paia. è complicato Non a sostituire, cioè tre mesi sono tre mesi
1: anche perché quando parliamo di tre mesi sono tre mesi di completo stop dell'attività compresi allenamenti quindi tre mesi fermo immobile senza far nulla a meno che non lui comunque non faccia attività a casa da solo ma ovviamente non è paragonabile al lavoro al lavoro con la squadra ovvio c'è Eugenio Rivali che è un bel andare comunque come come cambio del playmaker ma non si può pretendere che che Genio riesca per 40 minuti tutte le in tutte le partite a a tirare tirare avanti una squadra che vuole vincere senza mezzi termini quindi eh, probabilmente Rimini dovrà fare qualcosa sul mercato da capire se con una soluzione buona o se eh, con qualche intervento più strutturato e appunto Traini poteva essere un un bell'innesto da quel punto di vista
2: e poi sai Paia, no? questa è una decisione che ti cambia drasticamente tutta la stagione, cioè aspetti tassinari quindi tamponi, metti un ottavo senior, però dopo vai sul turnover tamponi con un under buono difficile da trovare adesso aspetti, stai tre mesi senza, e poi però tra tre mesi come vedo tu, eh, si ripone il problema di una ripreparazione, cioè questa è una, una roba che ti cambia, cioè in una stagione che devi vincere ti cambia completamente la, la prospettiva e secondo me Tassinari con questa mossa qua si è messo in un bel mare di guai perché magari lui tra, se lo tagliano tra tre mesi trova, trova comunque perché caspita parliamo di Tassinari cioè non è che parliamo di me però è una bella rottura di Maroni, ecco è, è complicato veramente complicato
1: Chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata a Serie A2 e Serie B ricordando anche le date di questo fine settimana in cui si gioca Uh, si giocano appunto le, gli impegni di Supercoppa per quanto riguarda la Serie A2 ricordiamo Fabriano in campo sabato sera alle, 8, alle 8.45 sul campo uh, di Iesi contro, uh, contro Chieti per quanto riguarda le altre squadre marchigiane in campo sabato la, proprio, proprio a Rimini la Sudor, la Sudor Montegranaro che appunto giocherà questo uh, di fatto anticipo diciamo, per quanto riguarda la Serie B i due derby invece Marchigiani entrambi di domenica alle 18, quello tra eh, Iesi e Senigallia alle 18:30 quello tra Ancona e Civitanova. Quindi, prime impegni di basket giocato. Ricordiamo che per quanto riguarda la 2, si tratta di un gironcino. Quindi, per Fabriano, solo il primo impegno, mentre per quanto riguarda la serie B, sono gare secche ad eliminazione diretta. Quindi, chi vince, va avanti, chi perde, prosegue la sua, eh, sua precisa, la sua attività tra amichevoli e allenamenti, diciamo, eh, noi ci tuffiamo invece. eh, eh, nella Serie C ma eh, lo facciamo con una di quelle che sarà eh, una delle star appunto del del campionato di C Silver che verrà già ne abbiamo avuto una eh, bella grossa la scorsa settimana con Ciccio Amoroso questa settimana abbiamo l'altra grande stella del campionato il colpaccio a sorpresa dell'Ascoli Basket Franco Migliori ai nostri microfoni direttamente dall'Argentina andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo un giocatore che ha scritto pagine importanti del nostro basket negli ultimi 15 anni, anzi anche abbondanti ormai. Franco Migliori è qui con noi direttamente dall'Argentina, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Franco si è tornato in pista, quindi in queste ultime settimane è stata una delle notizie anche di maggior impatto sul nostro... Sul basket martigiano, la tua firma appunto in Serie C Silver con la squadra di Ascoli, la firma che ha sorpreso un po' tutti, com'è nata questa, questa nuova avventura per te? Sì, sì, tu,
0: tutti, incluso me, eh, nel senso, allora, c'è stato un anno e mezzo un po' particolare per me dopo, dopo il, quando è iniziato tutto questo del Covid in Italia, eh, a marzo del 2020 si è sospeso il campionato, sono tornato in Argentina. Eh, niente, quel, quell'inverno, state per voi, avevo, avevo, possibilità de, avevo squadre che mi volevano in Italia, in Serie B Ma per questo del Covid in Argentina non si poteva viaggiare Fino a dicembre erano chiusi tutti gli aeroporti Quindi eh, tra una cosa e l'altra ho praticamente perso tutto l'anno Mi sono allenato tantissimo, non mi sono mai fermato Neanche preso mai più di due giorni di fila fermo, mai quindi, questo lo prendo anche come un premio per me, per, per lo sforzo che ho fatto quest'anno e mezzo. E niente, quest'anno, a dire la verità, avevo anche possibilità di arrivare in Italia con le squadre Serie B. Avevo praticamente tutto chiuso. Mi è successo più di una volta che, al momento di firmare il contratto, ho già fatto tutto. Non ho mai capito bene, sinceramente, il perché. Ma quando ho capito che era in Argentina, le squadre sono tirate indietro. Eh, Sinceramente parlando con i miei agenti il vero motivo non l'abbiamo mai capito, eh, ma è andata così e non fa niente. Dopo è venuta questa possibilità eh, ad Ascoli, non no ci ho pensato neanche un secondo, io, cioè, io ho bisogno ragazzi di giocare, eh, ho bisogno di entrare in ritmo di gioco, che per me è il più importante, di mettere piede in Italia. Eh, secondo me questa è un'opportunità per iniziare. Avevo bisogno di iniziare dall'inizio, no? A campionato già iniziato perché c'era la possibilità, sai, che, che già, già le squadre iniziano a cercare giocatori nuovi. Tutto. Ma io, dopo, de, ovviamente, non fermo perché mi sono allenato, ma non avere avuto la, la competenza che ho bisogno, cioè, preferivo iniziare da, diciamo, da, da capo. Quindi sono contento, io ho un po' di ansia. Voglio, voglio arrivare subito là, voglio iniziare a conoscere i compagni e iniziare a giocare più che altro
1: come mai un giocatore come te che comunque ha giocato per tanti anni in Serie A, in Serie B negli ultimi anni preferisce andare magari in Italia in Serie C Silver piuttosto che magari, che ne so fare una seconda Lega in Argentina o comunque qualcosa del genere da magari più vicino a casa
0: Eh, guarda se se abbiamo tempo te racconto l'anno scorso sinceramente io io ho fatto praticamente quasi tutta la mia carriera in Italia da che avevo 22 anni e sono arrivato a Reggio Emilia in A1 eh, fino al giorno d'oggi con qualche anno, uno o due anni lì che, messo, che sono tornato in Argentina ma questo è il mio quindicesimo anno quindi cioè, io mi sento più parte nell'ambiente della pallacanestro italiana che di quella argentina mi eh, sento più uno di voi o uno di noi perché io mi sento 50-50 italiano e argentino, lo dico sempre lo dico qua e lo dico là eh, ho avuto l'anno scorso, a dicembre proprio, tra dicembre e gennaio, mi ha cercato una squadra di Serie A1 in Argentina, che veramente la A1 Argentina è tosta, ragazzi, ve lo posso assicurare, è tosta. Ci sono meno americani che la A1 d'Italia, ma la competenza tra i nazionali è veramente... Eh, però succedeva che era già a metà campionato, mi hanno chiamato sabato per viaggiare domenica e giocare lunedì, cioè, io ovviamente venivo sì, mi venivo allenando ma in quel tempo mi allenavo da solo perché qua c'era esploso il Covid in un modo cioè, incredibile quindi no, non avevo squadra per allenarmi mi allenavo molto ma molto da solo ma non sentivo non mi sentivo pronto in quel momento per una sfida così ovviamente la volevo, mi piaceva sono stato anche un po' giù in quel, in quel momento perché volevo giocare ma non era, non era giusto né per me né per loro. Io sono una persona molto professionista in quello che faccio. Mi piace anche mettermi dall'altra parte, quindi cerco sempre che sia tutto giusto, fatto bene. E non mi sembrava il momento, anche se mi ha fatto un po' male non, non riuscire ad andare a giocare lì, perché è veramente bella la luna argentina, anche le altre categorie. E questo anno, te lo dico, nella mia città, nella squadra che sono cresciuto io, è una squadra di A2 argentina negli ultimi anni una delle squadre sempre che ha fatto campionati ad alto livello c'è stato un contatto ma nella mia testa c'è Italia, per Italia niente eh, ho preferito che non è stato neanche facile scegliere questo, ho preferito non cercare proprio in Argentina tutti mi chiedevano lo stesso adesso che non trovi, se non trovi che fai eh, io ti troverò. <ride> troverò aspetterò fino alla fine e, e comunque adesso allenandomi con le squadre adesso ragazzi mi sto allenando tutti i giorni con le squadre qua della mia città potrei anche iniziare a campionato, già, già iniziato ma, ma adesso ho trovato questo quindi sono, sono, sono felice
1: l'ultima due ad app in italia ma anche una delle città in cui sei stato più a lungo è sicuramente stata Iesi noi parliamo sempre di basket marchigiano, quindi ovviamente parliamo un po' anche di quella eh, tu ci sei andato e tornato più volte eh, da Iesi che rapporto hai con quella città, con la società qualche aneddoto magari particolare che ti ricorda che ti ricordi appunto del rapporto con l'Aurora
0: ma guarda sì eh, l'Aurora è la squadra che più, ho giocato, che più anni ho giocato in Italia ho fatto 5 consentivi come detto te ho fatto la prima tappa due anni, se non mi sbaglio, il primo è stato 2010-11, se non mi sbaglio, dopo sono tornato un anno in Argentina, il famoso che quando si Boca Juniors, che ormai lo conoscono tutti, eh, che è una multisportiva come Barcellona, Real Madrid, quindi era in a1 in Argentina, dopo ho ritornato altri due in a2 a Jesi, e adesso Questo ultimo, il mio ultimo campionato giocato l'ho fatto pure lì, Guarda, sono sincero, mi sono trovato bene in tutte le squadre che ho giocato, città, come Caserta pure, che, che un legato ho rimasto molto legato, ma Iesi è seconda casa per me. È, ho una buonissima relazione pure con Altero Lardinelli, che è il direttore sportivo, diciamo, il capo di tutto lì. È, la, città, la città è una città tranquilla, molto simile alla mia in Argentina, ma più che altro, sai, quando, quando stai lì, quando vivi, quando ti senti proprio parte di un, un progetto, di una società, sono stato bene. Dopo ce l'ho, ce l'ho la che io chiamo la mia seconda famiglia, o la mia famiglia è una famiglia con nome Sissi, che sono, ai, ai, ai figli li chiamo fratelli, quasi, no, no, è quasi una seconda sì. mamma, lei, quindi per me, cioè, gli essi è sempre un posto speciale. Anzi, adesso che sarò ad Ascoli, tornerò il più spesso possibile, senza dubbio. Eh, Dove che era passato a trovare canero, anche Maggioli, <ride> guarda, stavo per dire quello: più che a nero ho bei ricordi di essi, bei ricordi fuori dalla palacanestro come con questa famiglia e tutto, e dopo più che altro con, con i compagni, soprattutto che ho avuto lì che più mi hanno marcato, che più che sono rimasti con me come Maggioli, soprattutto anche Marco Santiangeli, ho una relazione, c'è cioè proprio un fratellino anche lui, ho pure il gruppo di WhatsApp con lui e Stefano Borsato. <ride> che ha anche giocato lì, che ha giocato pure nelle Marche, sì, Yesi, se non mi sbaglio. A...
1: Anche, anche a Porto Sant'Elpedio, quindi pure Porto qua vicino. Sì,
0: esattamente, sì. Eh, quindi con loro ho vissuto dei momenti veramente belli. Ho vissuto in tassa pure con Santi Angeli, un tempo. Eh, eh, c'è il miglior ricordo di Iesi. Spero, spero adesso che sarò vicino riuscire a tornare spesso.
1: Gabri. Sei ritirato Gabriel. a scuola,
2: no? Eh, L'Olimpia è stata l'ultima partita di scuola con la nazionale. Ci spieghi per un argentino cos'è la maglia della nazionale? Anche cioè, come sogno, magari che hai da bambino. come Che emozioni dà la maglia della nazionale per un giocatore argentino?
0: Well, eh, è unico, e penso che in tutti gli sport la, la maglia
2: della, della
0: nazionale è sempre. Cioè, è solo passione perché si gioca non per soldi non per altro sino per orgoglio per passione per cuore per tutto io cioè, in Argentina purtroppo non c'è tanto questo come si fa in Italia il raduno che si fanno spesso di raduni non solo della, della prima o, o la prima squadra sino tanto di dare la possibilità c'è in Argentina ma pochissimo a, a tanti giocatori perché io vabbè, passando tanti tempi in Italia ho visto che praticamente un giretto nazionale se l'hanno fatto tutti tra un campionato e un altro <ride> Eh, che mi sembra anche giustissimo perché mi sembra, io purtroppo ho avuto solo una possibilità con una nazionale under 21, che dopo ha fatto il mondiale del Giappone, nel Tempi ehm, c'era a scuola ma non si so allenava con noi in quel momento, penso che lui sia stato diretto là cioè, sa, <ride> <ride> io, cioè, non era in dubbio lui, mi sa <ride> eh, io ero proprio un ragazzo che cioè, stavo facendo le prime armi, giocavo molto in A2, ero anche i primi 5 ma per dirti nel mio posto c'era Carlos Del Pino, che ormai era un animale, 18-19 anni, lui era fisicamente, io ho 18 anni, ero proprio un ragazzino di 18 anni, lui già era eh, quello che vedi adesso, muscoloso, volava forte fisicamente, forte, atletico, eh, era il giocatore che già stava, si vedeva che cosa, cosa arrivava. No? Credo, già, credo di... già giocasse
1: in Italia, forse.
0: Penso che era l'anno del Reggio Tra Libertà, che è l'ultima squadra che ha fatto qua penso che era già il Reggio Calabria, se non è sbaglio, ha ragione. Comunque è sempre una cosa speciale è veramente un, un orgoglio riuscire a, almeno ad essere lì, allenarti, a, 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 vedere, a sentire cosa si sente avere quella maglia il dosso.
2: Il futuro, che idee hai? Ti vedi allenatore, dirigente, allenatore giovanile? Eh, che, idee, che idee hai?
0: Beh, lo chiedo tutti i giorni, veramente. Anzi, no, no, è una, è una buona domanda. Guarda, è una domanda giustissima, te lo dico, a posto, una buona domanda. Più che altro che spesso mi succede nelle squadre che ci sono, me l'hanno detto allenatori e compagni che mi chiederanno se sarò allenatore, perché mi vedo non so come mai, mi come vedono bene lì. Io ti sono sincero, al giorno d'oggi eh, no, non mi, vedo, non mi vedo né come allenatore di una prima squadra né un formatore di ragazzi, né, a oggi, però nella mia vita, il giorno a giorno, vivendo tutto quello che ho vissuto, mi sono cambiato i pensieri, a volte dopo anni, a volte dopo mesi, e sai, che cioè, a volte ti dicevo, sono stufo della pallacanestro, quando dopo due settimane non riuscivo a vivere senza... No, no, non ci si eh, stufa mai. No, la sì, <ride> non sì, mai. io penso... Eh, infatti, infatti, a parte uno che ha vissuto tutta la vita con questo, cioè, ormai ce l'hai dentro, è parte di noi. Dopo, ancora, non so, io penso che la mia vita sarà in Argentina, almeno appena finita la mia carriera, che cioè, ho bisogno, il mio, la mia unica... Eh, diciamo, non mi messo la parola in, in italiano, non mi sento neanche in spagnolo in questo momento. Ah, la, mia <ride> è, sì, la mia priorità è passare il tempo con la mia famiglia, con mia madre, mia sorella, mio nipote, anche i miei amici. E dopo quello, tutto secondario: il lavoro, i soldi, il posto. Eh. Sono stato tanto tempo lontano da casa, 15 anni in Italia, 5 in Argentina. Eh, uno inizia a rendersi conto, vabbè ho fatto quello che volevo, quello che amo, ma ti rendi da grande più che altro conto quello che lasci pure nel cammino. Io dopo che ho perso mio padre mi sono reso conto che ho fatto tutto quello che lui sognava e che io sognavo, però allo stesso tempo ho perso il giorno a giorno che non si recupera né con, il, con la pallacanestro, né con i viaggi nel mondo, nei soldi, né niente. Quindi all'inizio il mio obiettivo e la mia priorità è stare a casa e vedere. Dopo, ripeto, c'è la squadra, mia, ci sono un sacco di squadre nella mia città, mi piacerebbe anche tornare in Italia spesso più che posso non so se sì, per lavorare e rimanere un po' o no ma all'inizio ovviamente ho detto no però non si sa mai sai. giocando può uscire un'opportunità anche dirigenziale cioè, ci sono tante cose legate alla pallacanestro che, che possono venire fuori e vedremo, vedremo giorno a giorno Aia.
1: un'ultima domanda poi chiudiamo No, Una chiamato andare? in causa. Ah. Ah. Un'ultima domanda. Un'ultima sì. domanda. Eh, per, per chi non conosce Franco Migliori, tra i nostri ascoltatori, ricordo solo qualche tappa: è arrivato in Italia a Reggio Emilia, poi Caserta, Iesi, Matera. Vado un po' a memoria tra le altre tra le tante squadre con cui c'è sei c'è stato, però c'è stata anche una tappa molto particolare, quella di Veroli. Dove hai avuto come allenatore un certo Andrea Trinchieri e come compagno di squadra un certo Kai Lines. Io ho più un ricordo di queste due figure che sono diventati due okay, giganti della pallacanestro europea.
0: Eh, lo, lo, lo dico con, orgo, con orgoglio, questo lo, dico, lo racconto sempre anche in Argentina, a chi conosce e a chi no. Cioè, io ho avuto due allenatori. La persona che prima mi ha marcato dentro, fuori il campo, è stato mio padre, senza dubbio. Anche lui allenava e tutto. Dopo, ho avuto un allenatore in Argentina un pazzo molto particolare, ma quello che mi ha educato dentro la palacanestro con mio padre, Don Antonio Mano, che faci ripose, e dopo penso che nella palacanestro adesso moderna Andrea Trinchieri sia stato senza dubbio l'allenatore più importante che ha avuto, cioè persone che attivano la palacanestro al volo
1: velocemente,
0: infatti non è una... Non è un caso che quell'anno ha vinto il miglior allenatore in A2, penso che anche l'altro, dopo ha fatto in A1, una nazionale croata, una persona intelligente, curva, furba nel buon senso, no? Chi capisce la pallacanestro veramente. Cioè, quella, lì vedi la differenza tra un allenatore e un altro, in campo, capire tutto prima, per tutto. Cioè, veramente, un po' di classe. E Kyle, cioè, falsesco racconto ai miei amici che c'è un giocatore che era arrivato in precampionato, la prima esperienza fuori dagli Stati Uniti, lui aveva 21-22 anni, un 5 è arrivato per noi, avete visto il tiro, non è il suo forte, come tira, 1.95, <ride> In precampionato siamo a punto di tagliarlo, quasi siamo chi è questo qua. E dopo, a, a, non dimenticherò mai, Sassari ha fatto un torneo, due partite, 45 la prima, 48 la seconda e da lì fino a, a vincere l'Eurolega non si è più fermato, un animale... Ci sono servite due settimane per, per mettersi persona, un attimo in pista, poi... Mai ho visto una persona giocare con quell'intensità, difendere un pick and roll, fare step a metà di campo, passare una palla al suo sottocanese e lui arrivato a suo pane. Cioè io non ho mai visto vita mia. Infatti... il titolare, campione tre volte l'Eurolega con
1: 1,95 metro 95
0: senza tiro chi lo spiega questo? spiegacelo tu è veramente quello un fuori classe, è un ragazzo d'oro tra l'altro, timido eh, educatissimo eh, cioè veramente si è guadagnato tutto quello che ha lograto veramente lavorando senza che nessuno regale, senza essere un ultra mega talentoso eh, io sono felicissimo per, per lui veramente incredibile poi ho giocato con giocatori che al giorno d'oggi non ci riesco a creere
1: <ride> noi ti ringraziamo franco per la chiacchierata e ci vedremo magari oh, in qualche partita probabilmente dai
0: speriamo che ci ritroviamo già sì. presto
1: ciao. ti aspettiamo ciao, no. ciao franco grazie, ciao, grazie mille. a tutti ciao 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 ciao, ciao, ciao Franco Migliori ai nostri ospiti, ai nostri microfoni, non vediamo l'ora anche di vederlo con curiosità in campo nel, nei nostri campionati minors, nel, nel nostro campionato di C-Silver. Eh, per quanto riguarda appunto la, il campionato di Gold e Silver, non è successo granché in quest'ultima, in quest'ultima settimana, a parte le ultime ufficializzazioni da parte della Roburosimo, ma di fatto della squadra avevamo già ampiamente parlato nelle, nelle scorse settimane, come avevamo già... Parlato dello sbarco di Bini a Falconara che andrà un po' a completare lo scacchiere di Coach Reggiani, per il resto, abbastanza quiete le altre formazioni dei due campionati, appunto regionali. Le squadre che si vanno, appunto, definendo, restano da conoscere soltanto due formazioni: in Gold: eh, la Virtus Assisi e la San Benedettese Basket che hanno ufficializzato praticamente nulla al di là dei degli staff tecnici delle rispettive formazioni. ma Ancora nulla di ufficiale a livello di, eh, di roster a parte il rumor sino di un eh, con, la, eh, con la Coppa Marche nel sul finire del mese di settembre anche in Serie C Gold, quindi anche per da quel punto di vista, poco spazio per nascondersi. Noi andiamo quindi velocemente questa settimana alla conclusione della nostra della nostra puntata. Se ci state guardando. Siamo su FM TV, sul canale 211 del Digitale Terrestre oppure su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutte le nostre puntate precedenti, tutte le nostre interviste, tutto quello che abbiamo fatto, insomma, in, queste, in questi mesi. Eh, la versione podcast, come solito, su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento, come sempre, a Giuseppe Contigiani, che ci ospita su Basket Market e su tutte le sue piattaforme. Noi ci ritroviamo sempre qua alla prossima settimana per parlare finalmente di basket ufficiale come abbiamo già detto in precedenza qui appunto sui marcabili
0: Pierini il tiro canestro di